0: Bom dia. Bom, é, confessar para vocês que há mais de mês eu estou pensando, estou nervoso. É, desde quando os pastores me convidaram para estar tá aqui, é, tenho pensado no que falar para vocês, é, que pudesse ser novo para vocês. Então, esse é um dos pontos que ficou me deixando nervoso por mais de mês. E o outro era a roupa que eu ia vestir. Porque depois vai para a internet, então. Fiquei bem preocupado com esses dois. É... Ontem eu concluí que, para vocês, qualquer coisa que eu vier aqui falar não é novo. Vocês ensinam. Vocês são feras. E eu queria começar agradecendo vocês pelo que vocês têm nos ensinado. Legal? E o segundo é. O pré-culto só grava, não filma. Então, a roupa tanto fazia. Eu fiquei preocupado à toa. Enfim. Pois é, pois é, pois é. Então, então era esse desabafo primeiro, né? É, vamos falar um pouquinho, gente, sobre as coisas que a gente fala, as expressões que a gente usa. E que, às vezes, a gente nem se atenta para o que está falando. A gente nem põe o peso para aquilo que a gente está falando ou até desconhece aquela expressão. E aí eu separei algumas é, que a gente usa no dia a dia. Cavalo dado, não se olha os dentes. A gente usa bastante, significa... É, não julgar um presente, não escolher um presente, algo que a gente está recebendo. Outra, é, o seguro morreu de velho. A gente usa essa expressão é, falando sobre as pessoas que prezam pela segurança. Né? O mandurinha só não faz verão. A gente usa falando da coletividade, da importância de termos e sermos um grupo. Hum, o barato sai caro. Às vezes a gente economiza em algo que à primeira vista vai ser a solução e acaba não sendo a solução definitiva. Hum, é dando que você recebe. Essa muito crente já ouviu, né? Muitas igrejas usam isso para falar de uma troca, uma generosidade, é, em busca de bênçãos e Aqui eu queria falar mais hoje, e que muitos de nós usamos e às vezes não pesamos ou não pensamos, é o se Deus quiser. A gente fala se Deus quiser todo o tempo e às vezes não confiando, não acreditando. Se Deus quiser significa se Deus quiser. Hum. Hum. Esse tema saiu na pregação do Serginho. O Serginho falou, se Deus quiser, durante a pregação dele. E a Paty, minha esposa, me cutucou e falou: pô, minha avó falava muito isso, se Deus quiser. E me fez lembrar que a minha bisavó também falava muito isso. A minha avó ainda fala muito isso. E o quanto os antigos é, falavam isso e falam isso. Com sabedoria, com crença, diferente de muitos de nós que às vezes falamos por hábito, por costume, é, sem realmente crer. Então, a gente queria falar um pouquinho hoje como a gente lida com o se Deus quiser no nosso dia a dia. Será que quando a gente fala se Deus quiser, a gente está realmente crendo, será que a gente está realmente colocando para que seja feita a vontade dele? Será que quando a gente fala se Deus quiser no nosso dia a dia, não tem sido da boca para fora? E aí eu busquei é, algumas passagens na Bíblia onde exemplifica a vivência do se Deus quiser. Acho que a Bíblia toda fala sobre se Deus quiser. E aí, eu separei duas. Foram dois momentos que estão em João. João 9. É, juro que foi sem querer. Não, não foi escolhido, João. Mas foi sem querer. É, João 9, quando Jesus curou o cego de nascença... Enquanto ele caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença e os discípulos o questionaram. Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus responde que eles estavam fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar e não havia nenhuma relação causa-efeito entre a doença e qualquer pecado e completou em vez disso olhem para o que Deus pode fazer Jesus cuspiu no chão fez uma mistura de barro com saliva esfregou a mistura nos olhos do cego e disse vá lave-se no tanque de siloé que significa enviado o homem foi lavou-se e passou a enxergar essa é a primeira passagem, uh, o segundo momento, João 11, é quando Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus chegou à Judeia. Lázaro estava morto há quatro dias, de cara, Marta, irmã de Lázaro, questionou Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus disse para Marta, seu irmão vai ressuscitar. Marta disse saber que sim. Naquele momento ela estava crendo na ressurreição do fim dos tempos. E Jesus disse a ela, você não precisa esperar pelo fim dos tempos. Eu, aqui e agora, sou a ressurreição e a vida. Jesus foi levado ao túmulo de Lázaro, que era uma caverna simples na colina. Com uma placa de pedra que fechava essa caverna. E aí ele ordenou: removam a pedra. Marta novamente questionou Jesus, Senhor, a essa altura já está com mau cheiro. Ele morreu há quatro dias. Jesus olhou-a nos olhos e disse: Eu não disse que, se acreditasse, você veria a glória de Deus. Insistiu aos demais, vão em frente, tirem a pedra. Eles retiraram as pedras e Jesus ergueu os olhos para os céus e orou. Após orar, ele disse, Lázaro, venha para cá. Novamente, estava feita a vontade de Deus. E aí, essas duas passagens deixam claro para a gente... que se Deus quiser, vai acontecer. Que, se Deus quiser, o cego vai enxergar. Que se Deus quiser, o morto vai viver. Se Deus quiser, a Anitta pode fazer sucesso. <risos> Serginho vai cortar essa, né, Serginho? Essa não, não pode. Enfim, acho que não tem muito dele, né? Vamos seguindo. É, se ele quiser, gente... Vai acontecer. Se ele quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, é muito mais do que expressão. Se Deus quiser, é a gente manifestar a nossa crença. Se Deus quiser, é a gente manifestar que a gente confia no que a gente fala aqui, no que a gente pratica no nosso dia a dia. Mas se Deus quiser, também tem a nossa parte. Também tem a nossa responsabilidade. E não é uma barganha. Não é eu preciso fazer para Deus me dar, para Deus fazer. É, eu preciso fazer o que me cabe. Eu preciso entender qual é a minha responsabilidade para aquilo acontecer. O cego precisou andar até o rio para se lavar e enxergar. A gente não sabe, eu não sei se foi um passo, dois, dez, que ele se locomoveu até o rio. Mas ele precisou fazer a parte dele, ele precisou crer e se mover. As pessoas precisaram tirar a pedra para que Deus orasse e Lázaro ressuscitasse. As pessoas precisaram se mover. Elas precisaram acreditar e fazer a parte delas. Então, não é simplesmente cruzar os braços e esperar Deus agir. A gente precisa entender o nosso propósito. A gente precisa ouvir a vontade de Deus. A gente precisa estar pronto para se a vontade dele não for a nossa. Como que a gente reage com isso hoje? Como que a gente lida quando não acontece o que a gente pediu, o que a gente espera? Como que a gente lida com o não? Como que a gente lida com o tempo, que às vezes, sempre, não é o nosso, é o dele? E aí eu queria hoje deixar essa reflexão, esse papo com vocês sobre o Se Deus Quiser que a gente está praticando aí fora, ou se Deus quiser que as pessoas estão olhando para a gente como capela, e se nada fez sentido, eu vou colocar aqui em três tópicos para a gente poder pensar e levar para os nossos grupos, se acharem que faz sentido. É, por mais improvável que seja, incomum ou milagroso, Deus pode Todas as coisas e os meios, os recursos e o tempo cabem a Ele e não aos nossos questionamentos. Segundo, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, a partir do entendimento do propósito e do caminho que Deus tem para cada um de nós. O terceiro, se Deus quiser é muito mais do que algo prático que dizemos. Demonstra nossa crença e confiança em Deus. Então, é isso que eu queria conversar com vocês hoje, trocar com vocês hoje. É, espero que, de alguma forma, faça sentido para alguns ou para todos. E, principalmente, que a gente possa, nessa semana, mostrar para as pessoas o quanto, se Deus quiser, faz parte da nossa vida capela. O quanto, se Deus quiser, pode apontar Jesus para as pessoas através da gente. Legal? Obrigado. Um ótimo domingo.